0: Oremos. Señor, gracias, para que tú eres fiel con nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a ser buen evangelistas, Señor. Tener corazones para alcanzar los perdidos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de uh, <coughs> el Espíritu Santo y evangelistas. El Espíritu Santo y evangelistas. El tiempo pasado... Estamos uh, uh, hablando, que, oh, bueno, voy a leer el primer versículo. Efesios 4.11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando de evangelistas. Y uh, la cosa que Dios puso en mi corazón mucho Es la diferencia que como personas Están evangelizando hoy en día No todos Pero muchos no están evangelizando bien uh, La meta principal de evangelizar Es que ellos van a qué? Arrepentir Y muchos no hacen eso hoy en día Solamente es como creer fácilmente Oh, solamente vamos a orar y aceptar a Jesucristo Ellos andan igual Y nunca nacen de nuevo Y nosotros tenemos que tener cuidado y vamos a mirar cómo Jesús evangelizó más hoy que es muy interesante pero primeramente otra vez empezamos con Juan el Batista que él dijo en Mateo 3.5 y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del de alrededor del Jordán y eran batizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su batismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de qué arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede llevar hijos de Abraham a de estas piedras entonces eh, principalmente su mensaje era ¿qué? arrepentimiento y muchas veces no estamos enfocando en eso y tenemos que hacer eso y me gusta que hijo también que no me dices que tú eres un hijo de Abraham y muchos son así oh, mi abuelita es católica estoy bien <risa> mi mamá es católica o oh, mi mamá es cristiana estoy bien eso no sirve tenemos que ser salvados y no a través de la iglesia católica puede ser salvado tampoco y uh, los fariseos eran igual, ellos pensaban no somos judíos, entonces somos salvados es como es, pero no y, y Juan estaba regañándolos diciendo, muéstrame su arrepentimiento um, también dice Mateo 7.20, así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Arrepentimiento. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso me, siempre es fuerte a mí. Puede ser personas que están sirviendo en la iglesia. Puede ser pastores. Puede ser um, um, personas que tú no piensas. Um, que no, ellos no son salvados. Entonces, tenemos que evangelizar bien. Y cuando estamos hablando con personas, y pregúntales, ¿has arrepentido o no? ¿Has cambiado su vida? ¿Jesús es su Señor, sinceramente o no? Entonces, uh, vamos a empezar con Jesús. Obviamente, Él es el mejor evangelista que nunca. <risa> y... Uh, y decimos el tiempo pasado que es el corazón que es el más importante porque muchos no, no um, aunque Jesús era perfecto en evangelizar ¿qué pasó? muchos no aceptaron a Cristo pero vamos a mirar que Él evangelizó como pensamos primeramente tenemos que enseñar que Jesús es Dios, Jesús es Dios la Trinidad um, Él enseñó eso también Juan 14, 7 si me conocías um, también a mí Padre, conoceráis y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: Muéstranos el Padre? Entonces, siempre me gusta decir: Los testigos de Jehová, un ángel no puede decir eso, una persona no puede decir, bueno, ves a, a mí, ves al Padre. No, no puedes. Obviamente, solamente Cristo, porque Él es Dios, podía decir eso. Entonces, tenemos que enseñar que Él es Dios. Recuerdas que hay dos cosas que tenemos que asegurar que personas crean. Número uno es que, quién es Dios. Número, Dios, número dos es cómo, uh, qué es lo que necesitamos hacer para entrar en el cielo. Entonces, el próximo versículo, Juan 14.6, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tienes que enseñar que Él es el único camino. También hablamos el tiempo pasado que Él enseñó a Cristo que el camino es ¿qué? Estrecho, ¿no? Entonces, también Jesús usó, eso es muy importante, escúchame muy bien, él usó la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Tenemos que hacer eso. Si estás predicando a los jóvenes, puedes decir, si estás fornicando, estás en pecado, estás culpable y vas al infierno. Si no arrepientes, es lo mismo con mentir o lo que sea. Tenemos que usar la ley de Dios para mostrar a personas que ellos son culpables. Si no, ellos van a pensar, ah, no soy tan malo, estoy bien. Mateo 5, 27 dice, Oísteis que fue dicho, No cometeré, cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es muy bueno para usar con <risa> muchos. Es el corazón que es importante. Es lo mismo con asesinato. Tú, um, si tú tienes odio en su corazón, es como tú mataste a alguien en tu corazón. Entonces, Jesús usó la ley para mostrar a personas que son pecadores. También, ¿qué es la pena de pecado? La muerte. Jesús enseñó eso también. Mejor evangelista que nunca. Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Esa es la pena. Es, es la muerte. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y hoy en día personas son, Ay, no voy a mencionar infierno. Personas van a molestar o enojar. Cristo hizo, tenemos que hacerlo. No estoy diciendo que tienes que hacerlo constantemente. Algunas personas es, es lo mismo cada semana. Pero no, pero uh, Cristo no hizo eso. Cuando es, uh, Dios guía. ¿Qué más? Cristo enseñó que necesitamos negar a nosotros mismos para tener la salvación. Mateo 16, 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, pi, uh, pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, estamos mirando qué diferente, ¿no? Hoy en día personas dicen: oh, si vas a Cristo vas a sentir paz y gozo y todo está bien. Y, y si, si sientes chinitos, ok. <risa> pero en su corazón, si ellos no quieren arrepentir, ellos pueden orar todo el día y no van a nacer de nuevo. Ellos pueden, muchas veces ellos tienen mucha emoción, pero tienen odio en su corazón. No quiere perdonar a alguien. Entonces, tenemos que cuidarnos como estamos evangelizando. Por ejemplo, en mi opinión, una de las razones más frecuentes que personas no nacen de nuevo es porque ellos no quieren, arrep uh, no quieren, o uh, well, si sí, no arrepentir, pero no quieren perdonar, no quieren perdonar. Mira lo que dijo um, Cristo. Mateo 6:14, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estoy predicando en las calles o en la iglesia, digo eso. Tú no puedes ir al cielo si no quieres um, arrepentir y perdonar. Y muchas veces personas son, ¡uh! Entonces, es muchas veces la razón, personas no nacen de nuevo. Cristo también usó lógica para convencer a personas de decidir. No son emociones. Jesús no sabe. Otra vez, tú puedes usar su, su guitarra y puedes tener música bonita y todo. Pero si es puras emociones... Puede ser algo que no es real. Entonces Jesús, cuando él estaba evangelizando, él no sacó su piano, <ríe> su guitarra, estaba y, y ellos bajaron las luces y todo. No es eso. Él estaba buscando arrepentimiento. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perde, te perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará al hombre, esa es lógica, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Por ejemplo, yo estaba evangelizando a un joven en, en, en la calle el otro día él estaba en mucho pecado Yo estaba diciendo, piénsalo, eso es lógico que tú estás haciendo eso y vas al infierno por eternidad entonces él estaba pensando uh, y eso no es emociones, él está pensando ¿qué voy a hacer? Jesús también enseñó que somos salvados por fe, no por obras por fe, no por obras muchas veces no, personas no enseñen, enseñan eso hoy en día, que somos salvados por fe Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo? Mira cómo Jesús respondió. Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que, que creáis en el que él ha enviado. Entonces mira cómo Jesús evangelizó. Jesús también enseñó que él va a levantar de los muertos, va a morir por ellos. Y él enseñó también la segunda venida de Jesucristo. Hablamos de eso el tiempo pasado. Ok, vamos a empezar con un ejemplo muy interesante. y Algunos ejemplos como Jesús evangelizó en la Biblia. Y vamos a empezar en el ejemplo del joven rico. Del joven rico. Um, y quiero que estamos pensando, mira la diferencia que eso que como personas están evangelizando muchos hoy en día. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces alguien vino con Cristo. Él estaba diciendo, ¿qué buenas cosas, qué cosas que necesito hacer para tener vida eterna? Y muchas veces hoy en día, ¿qué personas van a hacer? Oh, oremos. <risa> oremos y vamos a invitar a Cristo en tu corazón. Y Cristo no hizo eso. Eso es lo que es muy, muy interesante. Él nunca era desesperado. Él nunca tenía mucho estrés. Él nunca sentía, ay, tengo que forzarlo. Él nunca sentía, ay, es mi culpa porque no oré suficiente. Nada de eso. Él, ¿qué? Vamos a mirar. Él estaba mirando, y claro, Cristo sabe todo lo que estaba en su corazón. Pero él estaba pensando, oh, qué buena obra que necesito hacer para ser salvado. Y uh, vamos a mirar cómo Cristo evangelizó, que sería much, muy, diferente, muy diferente que hoy en día. Mateo 19, 17 dice, Él le dijo, ¿por qué me, a, me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, primeramente, Él está enseñando las dos preguntas que, que dije yo. Primeramente, ¿quién es Dios? Entonces, Él no está diciendo, no soy bueno. Él está diciendo, soy bueno, ¿y soy qué? Soy Dios. Él enseñó eso primeramente. Él está usando lógica otra vez. Nadie podía decir que Cristo no era bueno. Nadie. Entonces, Él está enseñando con lógica que Él es Dios. Segundo, Él está diciendo, guarda los mandamientos. Él está, segundo, usando la ley para mostrarle que Él es un pecador, que necesita un salvador. Eso es lo que necesitamos hacer y especialmente si es alguien religioso si es alguien que está en la calle que, que tiene mucho pecado en drogas y todo, bueno no, no tienes que preocupar tanto en eso, pero a veces sí a veces personas pueden ser muy engañadas ellos están en drogas tomando y ellos piensan que ellos son buenas personas <risa> eso pasa a veces están tomando mucho soy buena persona, solamente me gusta mi cervecita um, usa la ley para mostrar a personas que ellos merecen Um, un ejemplo que me gusta decir yo es si alguien va a robar una, una casa y la policía llega, ¿dónde ellos van a llevarlo? A la cárcel. Ellos merecen el castigo. Y es lo mismo si estamos en pecado, si estamos mintiendo, si estamos fornicando, si estamos haciendo mucho de lo malo que merecemos, el castigo del infierno. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. A mostrarles que ellos son pecadores. Y Jesús va a hacer lo mismo. Me encanta mirando los ejemplos en la Biblia de cómo evangelizar hoy en día. Y uh, Mateo 19 18, le dijo, ¿cuáles? Entonces, él preguntó y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es increíble. Eso puede pasar, que personas pueden decir, ¡Oh, yo hice eso! ¡Yo hago! <risa> es un engaño. Pero mira cómo sabios es Cristo, y podemos orar por sabiduría del Espíritu Santo que nos da. Entonces, Él está engañado. Él piensa que Él es buena persona. Esa es la razón. Es tan importante que usamos la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Entonces, mira, Jesús hizo todo eso. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Él usó la ley, los diez mandamientos para mostrar que Él es un pecador. Pero Él todavía está engañado. Él piensa que Él está guardando la ley. Eso va a pasar a veces. Personas van a pensar, oh, yo estoy guardándolo. Y una cosa que me gusta hacer yo es, oh, ok, ¿nunca mientes? Y cada persona va a decir, no, no. Y me gusta decir, well, bueno, ¿cuántas veces mientes un día? Dos días, una semana, dos semanas. Un mes, dos meses, un año, dos años, diez años. ¿Estás culpable? Ellos son, uh. <risa> Usa la ley para mostrarlos si y Jesús finalmente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está tan lleno de orgullo que Cristo, eso es cuando necesitas usar la ley más, es cuando personas están llenas de orgullo. Eso viene de la ley en el Antiguo Testamento también. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesús está diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es problema con este muchacho? ¿Qué es, es que son los ídolos en su vida? Número uno es ¿quién? El mismo. el mismo. Número dos es ¿qué? Es el dinero. Vamos a hablar de eso. Es el dinero. Entonces, qué interesante. Qué, qué, qué malo sería si inmediatamente estamos... Ok, oremos, okay. hermano. Para aceptar al Señor. Él no está listo. Y claro, podemos equivocar y Dios puede arreglar. Y Dios puede hablar con esa persona que Él está engañando. Pero necesitamos usar sabiduría como el Espíritu Santo nos guía. Entonces... Él también está enseñando, vamos a ver, que somos salvados por fe, no por la ley tampoco. Porque cada creyente real van a obedecer a Dios. Pero vamos a mirar lo que él dice. Versículo 20. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Uh, qué orgullo este muchacho tiene! no? ¿Qué más me falta? <risa> él está lleno de lleno de lleno de orgullo. Religiosos, o personas que posible ayudan a los pobres a veces, o personas que quieren en sus casas, no hacen nada de nada, y solamente están a gustos y tranquilos. Muchas veces tienes que usar la ley más, porque ellos piensan que ellos están bien. Y él era así. Personas dicen, ah, soy católico, estoy bien, yo amo a mis hijos, yo voy a la misa a veces, estoy bien. No, tienes que usar la ley para mostrar que todos nosotros merecemos el infierno. Y piénsalo, los diez mandamientos. Me gusta decir, siempre, toda su vida, das honor a su papá, a su mamá. ¿Hablas bien con ellos siempre? ¿Con mucho respeto? <risa> Nadie puede decir eso. ¿O nunca tienes otros dioses en su vida? ídolos, ¿Otros dioses como algo, algo más importante que Dios? Oh, ¿Qué es eso? Claro, puede ser su novia, su novia, su, su esposo, esposa, su carro, su casa, su carrera. Muchos. Y dice que no debemos robar ni en nuestros corazones. Usa la ley para mostrarles que somos pecadores. No debemos cometer adulterio. Mirando a una mujer para codiciar a un hombre, eso es adulterio. Entonces, usa la ley. No debemos codiciar cualquier cosa que, no es, que Cristo no quiere que tengamos. Entonces, usamos la ley. Y mira lo que Jesús hizo, que es muy interesante. Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y, ten, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. ¡Wow! Cristo no dice eso a cada persona porque por cada persona su Dios no es dinero, pero para Él era su Dios. Entonces, Cristo... Sabía que su Dios era él mismo y el dinero. Entonces, esa es la razón. Él dijo, tienes que vender todo y darlo a los pobres. Entonces, otra vez, las dos cosas que tienes que saber, ¿Quién es el Dios correcto? Uh, Cristo es Dios y la Trinidad, segundo, arrepentimiento y haz Cristo su Señor. Pero su Señor era, ¿qué? El mismo y el dinero. Él no podía ser salvado hasta que él que arrepientes. Y por ejemplo, cuando yo acepté al Señor, no es que yo sabía toda la doctrina, no es eso. Lo que pasó es que yo era tan quebrantado, perdí todo en mi vida, en un mes yo perdí mi trabajo, mi troque, troque explotó, uh, rompí con mi novia, perdí mi casa también y todo, y uh, en un mes yo era, uh, y yo era tan quebrantado, yo fui a la iglesia y él tenía toda mi vida. Yo quería, «Ok, Señor, tú tienes todo». Entonces, eso es la razón. No siempre ellos necesitan saber toda la doctrina y todo, pero en este caso con él, él tenía mucho orgullo y Cristo usó la ley para mostrarle que él tenía otro Señor que era Cristo. Él estaba pensando que era solamente otra cosa para comprar con buenas obras. Mateo uh, 19, 22. «Oyendo el joven esta palabra, se fue triste». Porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Entonces, qué interesante la diferencia que uh, evangelizando en estos tiempos uh, de Cristo y hoy en día. Hoy en día solamente van a poner música bonita. Y, y claro, no estoy diciendo que no puedes, pero mira, Cristo necesitaba que Él arrepiente. Que Él hace Cristo su Señor. Que ya no es dinero. Que Él está buscando a Dios. No Él mismo. Y la otra cosa que me gusta decir es que Cristo nunca rogó. ¿Dónde vas? ¿Dónde no vayas? dónde no vayas? Él nunca hizo eso. ¿No te vas? ¿Por qué? ¿Tienes que dar su vida? No, 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 no. Él nunca era pánico, nunca nada de eso. ¿Por qué? El más importante cosa es que es su corazón. Es su corazón. Y Cristo es el mejor evangelista que nunca. Y mira, parece que este joven no, no, eh, bueno, en esta uh, parte de la Biblia, él no aceptó su salvación posible más adelante, espero. <coughs> Jesús tenía confianza en el Espíritu Santo para tratar con esa persona y uh, él no estaba usando emociones, él estaba usando lógica y es importante que entendamos eso. Y uh, mira la diferencia, es muy interesante. Y la otra cosa que me hace muy interesante es que él puso a veces obstáculos, obstáculos en frente de las personas para que, para ver si ellos son reales o no. Muchas veces sentimos, ay, tengo que quitar todo. No, no, ellos necesitan cambiar su corazón. Y muchas veces sentimos mucho estrés o algo, ay, no hice perfectamente bien, y claro, necesitamos evangelizar bien. Pero eso no es la más importante cosa, es su corazón. Y si él oró para aceptar al Señor como hoy en día, él no iba a nacer de nuevo. Nada. Él puede orar mucho y nada puede pasar hasta que él está arrepentido. Y Cristo va a explicar más. <coughs> Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Dinero es su Dios. Otra vez os digo que el más, es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es la razón por di dinero es su Dios? Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a, do a dos señores, porque o abor aborrecerá al uno y amará al otro. Eso a mí es muy interesante. Piénsalo. Si tu Dios es um, dinero, vas a orear a Dios. Es como es. No puedes tener dos señores. O estimará al otro y menospreciará al otro. O podés servir a Dios. No podéis servir a Dios y a las, las riquezas. Entonces, ¿qué es la clave de salvación? Arrepentimiento. Pero qué interesante, ¿no? Este joven vino, ¿cómo puedo tener la salvación? Él no era, ok, oremos. No, él busco ¿qué es el Dios en su vida? ¿Qué es la más importante cosa en su vida? Y tienes que cambiarlo. Cada persona puede tener algo que es diferente. Puede ser su carro, puede ser su carrera, puede ser su novio, puede ser cualquier cosa. Pero algo es su Dios que no es el Dios vivo. Y Cristo era muy sabio como él evangelizó. Esa es la razón, en mi opinión, muchos no son salvados en las iglesias hoy en día. Es mucha emoción, musiquita, y puedes tener buena música, no estoy diciendo que no, pero muchos van solamente por la música, o van por amistades, es algo que es social, y ellos regresan a sus casas y nunca arrepentieron de nada. Es solamente otra cosa de hacer. Otro ejemplo que es muy interesante, cómo Jesús evangelizó. Vamos a hablar de la mujer en el pozo, que fue el pozo. Juan 4, 7, «Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Entonces Cristo tenía mucha sed y ella estaba ya en este pozo para sacar agua, para tomar. Pues uh, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocerás el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces es lo mismo, es, pero ese es un diferente caso. Es una mujer y qué está en su corazón. Cómo necesitamos evangelizar. Ella? Depende de la persona. Y con algunas personas, miramos que están llenos de orgullo, tienes que usar la ley más. O si personas que son muy ap apáticos y, y ah, está bien para ti, tienes que usar la ley más para que ellos despiertan. Si <coughs> ellos tienen mucho orgullo, tienes que usar la ley más para que ellos sienten el juicio de Dios. Pero esa mujer, vamos a mirar que ella era humilde. Él no necesitaba decir si no tomas el agua viva, vas al infierno ya. <risa> era diferente con ella, porque ella era humilde. Depende de la persona. Pero vamos a mirar cómo Jesús evangelizó a ella. Primeramente, escúcheme Él, él creó un deseo para tener Dios. Él creó un deseo para tener Dios en su corazón. Cada persona tiene este deseo, pero él está usando algo para mostrar. Él va a decir, oh, tú puedes tener agua viva en su corazón para que ella va a querer a Dios. Entonces, primeramente, vamos a mirar que él va a enseñar que um, la salvación es un don de Dios. Mire, dice aquí que él te ¿qué? daría, daría agua viva. Él enseñó que somos salvados por fe, no por obras otra vez. Que Él va a dar la salvación, que no es por obras. Es lo que Él está enseñando. No con mucha doctrina, pero Él está diciéndolo. Porque Él es humilde. Tito 3.5. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo entonces somos salvados por fe no por obras y Cristo está diciendo si me, me pides voy a darte agua viva Él está haciendo algo para ella va a querer la salvación entonces depende de la persona algunas personas necesitan escuchar el infierno, la ley de Dios otros solamente necesitan escuchar Jesús te ama y puedes aceptarlo y dar su vida a Cristo ellos son ok entonces, Cristo está um, <coughs> creando un deseo en su corazón para tener algo viva, la salvación. Otro ejemplo, Juan 7:37. Mira lo que hizo Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno, alguno tiene sed espiritual, venga a mí y beba. Entonces, él era diferente que en esta vez que Juan Bautista él no era, oh, generación de víboras. En este caso, él está tratando de alcanzar personas que quieren arrepentir, que quieren ser, sí, que son humildes. El que cree en mí, mira, somos salvados por fe, no por obras, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún glorificado. Entonces, qué interesante, ¿no? Él está haciendo un deseo en los corazones de las personas para que ellos van a querer. Y vamos a seguir con la historia de la mujer. Y quiero decir, esa es la razón. Diferentes personas son diferentes. Por ejemplo, es igual como disciplinando hijos, niños. Algunos niños son muy, muy sensibles. Tú puedes solamente levantar su voz poquito y ellos son, ay, perdóname, ellos arrepienten. Solamente levantar la voz poquito y ellos arrepienten. Otros niños, ay, 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 puedes pegarlos, puedes quitar todos sus derechos y todo, ellos son, ay, todavía voy a hacer lo que quiero. Esa es la razón. tienes que evangelizar en diferentes maneras con diferentes personas. Depende. Algunas personas son tan tercos que nada sirve. Sus corazones son tan duros que nunca arrepienten. Eso es la razón que tenemos que hacerlos en diferentes maneras como Dios guía. Y entonces, mira cómo Jesús está evangelizando a esa mujer, que ella es humilde. No necesita como pegarla con la ley tanto. Y eso a mí es muy, muy interesante. Mira lo que pasa. Próximo. Juan 4.11, la mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo». Eso es chistoso a mí, Jesús está hablando de cosas espirituales, ella está todavía hablando del agua, <risa> físico. «¿De dónde, pues, tienes el agua viva?» Ella es como, mira, Dios, él, él es como enseñándola para que ella tiene deseos en su corazón. «¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo?» del cual um, vivieron él, sus hijos y sus ganados entonces él, ella está preguntando a Jesús tú eres más ella está, siente el Espíritu Santo trabajando en ella tú eres más grande que Jacob el Espíritu Santo está tratando con ella entonces cuando estamos evangelizando tenemos que entender que el Espíritu Santo está trabajando con esa persona también y tenemos que tener fe y ora por eso él está tratando con ella. Versículo 13, respondiendo, <coughs> respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mira cómo él está explicando, mira, tú puedes tener algo en su corazón, nunca vas a tener sed, nunca más. Él está Um, creando un deseo para tener di Dios sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna entonces mira él enseñó todo y finalmente en el último él dice que vas a tener vida eterna entonces ella es como oh wey, él está hablando de otra cosa parece entonces mira cómo él está enseñando evangelizando a ella en, en y me gusta, él no está usando el infierno como disciplinando fuerte nada de eso, enseñando ella con amor, tú puedes tener vida eterna, pero todavía ella no, todavía no entiende bien ella todavía está pensando en lo físico Juan 4.15 la mujer le dijo, señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla <risa> o sea, de, oh, no quiero hacer este trabajo ya no más. y uh, ella todavía está pensando un poquito en lo físico ¿Cómo puedo trabajar menos? Uh, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Eso es muy interesante. Mira, él, Jesús está ignorando todo lo que ella dijo en, en esta parte. Yo hago eso mucho cuando estoy evangelizando. A veces el diablo está causando a personas de decir cosas que no, no tienen nada que ver. Jesús está ignorando lo que ella dijo y ¿qué? Él está haciendo ¿qué? Arrepentimiento, Enseñando que ella tiene que arrepentir. Aunque ella es una mujer humilde, Él está enseñando eso. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, él está enseñando exactamente como estoy diciendo. ¿Quién es Dios? Somos salvados por fe, no por obras. Él quiere darte agua viva, darte la salvación. Y aquí está salvación, aquí está arrepentimiento. Y Él dice, llama a tu marido. Entonces, ella es arrepentida en su corazón. Ella no está mintiendo. Algunas personas son así. Ellos están listos. Como fruto, está listo de sacar. Ellos están listos. Entonces, 19, ¿qué dice? <coughs> Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adorarán en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en este lugar donde debe ador adorar. Ella ya finalmente entiende que son cosas espirituales. y Ella está mirando que Jesús es una profeta. Y ella está preguntando. Pero ella es sincero, ella es humilde, ella quiere arrepentir, ella está... Quiere la salvación. Y uh, es hermoso como Jesús está hablando con ella. Seguimos. En, uh, oh, quiero decir también que ella está lista como fruto que está listo. Um, otras personas, ustedes saben, en el principio, primera vez que escuchaste, es como, hoy oh, no estoy listo, todavía tengo rebelde en mi corazón. Entonces, poco a poco, algunas personas después de, de, de tiempo, sus corazones van a estar lisos y ellos van a arrepentir. Otros no. Y por ejemplo, cuando la Biblia dice, um, su palabra nunca va a regresar, ¿qué? Vacío. Es triste, pero eso significa que van a llegar a la salvación o al infierno. Entonces, si tú estás evangelizando a alguien, la palabra de Dios va a tomar su efecto. Ellos van a estar más cerca del infierno o más cerca del, del, del cielo. Es algo fuerte, pero es como es. Um, y, y nunca va a regresar vacío nunca, nunca, nunca y vamos a mirar lo que dice aquí Jesús más Juan 4.21 Jesús le dijo, mujer, créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adora, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos él está enseñando de dónde viene la salvación. Él está explicando el Evangelio. Mas a la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él está diciendo personas que son que arrepentidos, sinceramente. Porque uh, también el Padre, tales adoradores buscan uh, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué, qué él está enseñando? Que si tú quieres buscar a Dios, ya no va a estar en, en, en un lugar que es físico. Ya no va a estar en el templo, ya no más. Él está diciendo que vamos a adorar a Dios en el espíritu, en cualquier lugar, no solamente en el templo, en Jerusalén. Él enseñó también que salvación es a través de, de, los, de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías, Cristo, viene a través de los judíos. ¿Y qué más? Um, que adoración debe ser en verdad. Arrepentimiento verdadero. Que Jesús es verdaderamente, verdaderamente su Señor, su jefe de su vida. Esa es la clave. Él es tu jefe, sinceramente, o no. Y esa mujer es muy humilde y está lista. Hay personas así. Ellos están listos, puedes orar con ellos y sí puedes hacer eso. Pero tenemos que usar sabiduría y, y ver quién es su Dios. Juan 4, 25. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y eso es lo que va a pasar con personas también. Posible tú eres número 20, persona evangelizando a alguien. Y finalmente ellos están listos. Mira, ella sabía cosas del pasado y muchas veces personas son ay, yo evangelicé y aceptaron al Señor oh, soy bueno <risa> no es eso, es que alguien está sembrando otro sembrando, otro sembrando hasta que su corazón está listo y finalmente algunas personas pueden como cosechar, ¿no? Uh, llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas entonces ella está preguntando el Mesías va a venir ¿qué va a pasar con Él? Y Jesús va a contestar directamente, más directamente que casi todos que él estaba evangelizando en Jerusalén. ¿Qué es la razón? Otra vez, él es humilde. Y quiero decir, eso es la razón cuando Jesús estaba enseñando en parábolas mucho. Muchas veces personas piensan que uh, Jesús... ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? Él lo hizo para esconder la verdad de los rebeldes. ¿Me explico? Para esconder la verdad de los rebeldes. Para personas que quieren buscar a Dios, ¿qué? Ellos van a buscar a Dios y averiguar qué significan las parábolas. Sí. Algunas personas no, no dicen eso. Algunos maestros dicen, no, oh, no, Cristo no quería esconder la verdad. No estoy de acuerdo. Él quería esconder la verdad con personas que son burlando de Dios. Y él quería mostrar la verdad que, con personas que querían buscar a Dios. Por ejemplo, cuando él estaba diciendo, tienes que comer, vamos a hablar de eso, tienes que tomar mi sangre y comer mi, mi carne. Bueno, personas que no están buscando a Dios, ¡ah, vete ya! No quiero saber nada de eso. Pero personas que quieren buscar a Dios, sinceramente, ¿qué significa eso? No entiendo, muéstrame. Esa es la razón que Cristo habló en esa forma. Entonces Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy. Pero mira la diferencia, qué interesante. Semana próxima vamos a hablar de otros ejemplos y por ejemplo vamos a hablar de Nicodemo, como Cristo va a a Nicodemo. Pero la cosa que puede bendecirte también es que ya quita la presión. Muchas veces sentimos, ay, no hice perfectamente bien, mi hermano no está salvado, mi hermano no está salvado, o oh, mi abuelita, o oh, mi familiar, o oh, mis vecinos, es mi culpa, no, no, no. Bueno, claro, necesitamos hacerlo bien, pero eso no es el más importante. ¿Qué es el más importante? Es su corazón. Es su corazón. Jesús puso obstáculos enfrente a propósito de las personas. Si alguien quiere ser salvado, ellos van a ser salvados. Si son nuestros hijos o cualquier persona, claro, necesitamos orar por ellos y evangelizarlos y usar la ley con sabiduría, pero más importante es el corazón. Eso es lo más importante. Y quita la presión. Estamos echando semillas, echando semillas, ora por ellos, usa la ley para mostrarles que ellos son pecadores. O a veces tenemos que solamente cerrar la boca, um, porque cada momento no es el momento perfectamente para hablar con alguien. Es, tiene que estar en el tiempo de Dios por ejemplo, algunas personas en mi familia evangelicé y Dios me dijo, ya, ya no, no abres la boca, ora pero no usa eso como excusa tampoco <risa> muchas personas, ok, nunca voy a hablar no, pero es como necesitamos en el tiempo de Dios pero el Espíritu Santo trata con personas y finalmente voy a terminar cuando yo fui salvado nadie me evangelizó en el último yo estaba manejando. Nadie habló conmigo. Yo estaba manejando y bueno, no voy a decir todo mi testimonio, pero mi radio eh, tenía, era digital y tenía problemas eh, eléctricos y cada rato estaba cambiando una estación que era cristiana otra vez. Y finalmente yo era, ok, voy a escuchar. <risa> y escuché varios pastores. Y finalmente fui a la iglesia y aceptó, eh, eh, no, no, perdón, eh, olvidé una parte, y un día yo estaba manejando, y cruzando la calle, miré un anuncio que di, dice Capíaco Barrio, y yo nunca voy a olvidar, el Espíritu Santo me habló, esa es la misma iglesia que estás escuchando en el radio, y no era, era, era mi corazón, y, y, y después de eso, yo fui a la iglesia, y era tarde, y acepté al Señor en un servicio, en el, en, el, en el estacionamiento porque vivo en el radio entonces tenemos que entender que Dios Dios no necesita a nosotros pero claro necesitamos hacerlo pero quiero decir para que tienes menos presión de evangelizar menos presión de los hijos o, o de, de personas que es un trabajo de Dios y claro necesitamos evangelizar cuando Dios nos guía pero lo que es más importante es el corazón de las personas. Oremos, Señor, gracias que tú eres fiel con nosotros, que quieres usarnos en tu reino, Señor. Gracias por guiarnos en, en, en todo, Señor, y darnos tu poder, sabiduría, como evangelizar, como estamos mirando que Cristo evangelizó. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén.